0: Herzlich Willkommen bei e e-commercevision.de, euer Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Dieser Podcast ist powered by Exali.de, euer Webshop-Versicherer. Exali bietet darüber hinaus verschiedene Haftlich-Pakete, beispielsweise für IT, Media-Consulting oder das eigene Portal. Ja, herzlich willkommen zur 32. Ausgabe unseres Podcasts hier auf e-commercevision.de. Die heutige Ausgabe ist eine ja, ganz besondere Ausgabe. Nicht nur, dass wir ein super spannendes Thema haben, das Thema SEO, Suchmaschinenoptimierung, nein, sondern wir haben eine ganze Podcast-Serie, die wir hier für euch veranstalten wollen, das Ganze wird unter dem Titel SEO ist kein Hexenwerk laufen. Heute also mit Teil 1, wo wir die Basics besprechen, worauf es am Anfang ankommt, was man beachten muss. Wir werden im Verlauf der Serie weitere Themen auch ja noch tiefer besprechen, weiter thematisieren, auch in die Tiefe gehen, sodass auch nicht nur Tipps und Tricks für Anfänger, sondern auch für Fortgeschrittene dabei sein werden. Ich freue mich schon drauf und ich freue mich auch ganz besonders, dass ich nicht alleine bin, sondern dass Daniel Stender vor der Page Rangers GmbH hier als Gast bei mir in der Sendung ist und das Thema hier zusammen mit mir besprechen wird. Bevor ich Daniel oder bevor Daniel sich selbst vorstellt und bevor wir mit dem Thema beginnen, noch schnell zum Housekeeping. Ähm, da gibt es jetzt auch in der Ausgabe nicht sonderlich viel Neues. Das liegt einfach daran, dass das Zeitfenster der Aufnahmen dieser Podcasts oder letzten Podcasts relativ eng bemessen war. Ich viele berufliche Termine, hatte, aber daran soll es nicht scheitern. Es gibt einige interessante Aspekte auch heute wieder zu besprechen. Zum einen möchte ich euch natürlich sagen, ist Uber mit dem Dienst Uber EAT in Europa gestartet und äh, testet. Land oder Teststadt, in dem Fall ist London, in den USA gibt es den Dienst ja bereits seit längerem, in Europa bzw. in London ist es jetzt so, dass Uber für 150 Restaurants die Online-Kunden beliefern wird und damit nicht genug, nein, Uber garantiert eine Lieferung binnen 30 Minuten. Und sollten diese 30 Minuten nicht eingehalten werden, ob Uber schuld ist oder das Restaurant, also der Partner ist völlig egal, wird Uber den Kunden einen Gutschein zur Verfügung stellen für ein kostenloses Essen beim nächsten Mal. Also eine echt ja, coole Geschichte, so kann man Kunden binden, so kann man Kunden auch dann zufriedenstellen, wenn es nicht optimal läuft und, und das ist das Wichtigste, man kann perfekte Learnings daraus ziehen. Wie tickt der Markt in Europa, was ist anders als beispielsweise in den USA, worauf muss man achten, wie kann man die Prozesse hier strukturieren und und und. Also hier werden auch Anlaufschwierigkeiten verziehen, beziehungsweise Uber sorgt dafür, dass die Kunden nicht unzufrieden werden und gibt sich selbst so ein bisschen, ja ich hätte mal gesagt Marketingbudget frei, um hier zu entsprechend ja so ein bisschen die Spielwiese zu testen und Learnings zu ziehen. Ja, dann habt ihr vielleicht gehört, Movinga oder die Movinga Gründer verlassen das Unternehmen, bislang hieß es ja oder waren eigentlich keine Gründe bekannt. Mittlerweile ist klar oder soll klar sein, dass die Gründer wohl von den Investoren gekündigt wurden mit ihnen 150 Mitarbeiter das Unternehmen ist so ein bisschen in die Schieflage scheinbar geraten und es ging ja letztendlich um darum, eine Umzugsplattform zu erstellen. Das Wachstum war ja sehr schnell, ging sehr schnell und rasant. Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien waren hier direkt am Start. Das ich glaube 25 Millionen Euro Kapital hat man bekommen und so wie es aussieht, sollen die Gründer wesentlich schneller als vorher geplant das Geld nahezu komplett ausgegeben haben. Einzig, was seitens der Gründer wohl zu hören war, ist eine E-Mail, die an die Belegschaft ging, dass man wohl den Fehler gemacht habe, zu schnell gewachsen zu sein. Ja, das kann ein Fehler sein. Ob das der einzige Grund ist, sei mal dahingestellt. Fakt ist auf jeden Fall, Movinga wird es weitergeben. Man wird unter neuer Führung das Unternehmen ja, weiterführen und will sich auf den Kernmarkt fokussieren. In dem Fall wird das zunächst mal Deutschland und Frankreich sein. Und es bleibt auf jeden Fall spannend, wie es bei Movinga weitergeht. Und ja, das vielleicht mal so als weiterer Punkt. Was gab es ansonsten noch Neues? Ähm, ja, es gab eine Studie, eine ganz interessante Studie bei den Kollegen. Der Online-Händler-News, die damit oder die im Grunde genommen sich mit dem Thema Ladezeiten bei Online-Shops beschäftigt. Ich bin ja selbst auch E-Commerce-Berater und habe Kunden, ja, denen ich das auch immer wieder predige und ich finde es einfach sehr spannend, dass diese die Studie das auch ganz nochmal stützt. Ähm, in, ja, in ein paar Fakten. Und zwar ist es so, dass 85% der Online oder der befragten Online-Shopper Ladezeiten als eine Art Vertrauensbonus sehen. Und es kommt noch viel schlimmer, es kann sogar sein, dass Kunden nach den ersten drei Sekunden abspringen, wenn sie nicht die gewünschten Informationen vollständig sehen oder ähm, zu sehen bekommen. Das heißt also, unter Umständen für, wirklich für teuer ausgegebene Werbespendings können hier verpuffen, wenn die Geschwindigkeit des Online-Shops nicht angemessen ist. Man, wir predigen das ja immer wieder oder immer wieder wird auch gepredigt, dass Google selbst ja die Ladezeiten als eines der wichtigeren Rankingfaktoren hernimmt und von daher sollte man hier als Shop unbedingt auch auf diese Thematik achten und nicht an der falschen Stelle sparen, ja, also ein schneller Server, gut strukturierte Datenbanken, also diese gesamten Prozesse, die dazu sind, wenn auch mehr Traffic, also höherer Traffic auf dem eigenen Angebot ähm, zu sehen ist, dass die Performance auch hier dem Ganzen standhält, ist absolut ja, wichtig und sollte man unbedingt immer im Auge haben. Also allein zu diesem Thema Ladezeiten, Optimierung, klar, es wird, fällt hier immer wieder das Thema Checkout-Optimierung, Usability-Optimierung, die Menüstrukturen vereinfachen und, 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 da gibt es ja ganz, ganz viele Punkte, die man natürlich verbessern kann, aber bevor man das macht, sollte man an dem Fundament arbeiten und das ist nun mal der eigene, die Architektur, die Hardware, der Server, auf denen dann der Online-Shop auch tatsächlich läuft. Tja, und jetzt kommen wir zu einem Thema, ich nenne es mal typisch deutsch, es geht um Apple Pay. Es wurde in den vergangenen Wochen ja immer wieder darüber spekuliert, wann Apple Pay denn endlich in Deutschland eingeführt werden soll. Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest. Und es gab jetzt wohl eine Aussage des Bundesverband deutscher Banken, ähm, die darauf abzielen, dass es auch noch eine Weile dauern könnte. Vielleicht sogar auch gar nicht passiert. Glaube ich nicht. Aber allein schon diese Aussage, dass ähm, ja einer der, des Bundesverbandes deutscher Banken davon ausgeht, dass in Deutschland ihm keine Bank bekannt sei die die Einführung von Apple Pay in Planung hätte. Tja, dann kann man wirklich nur sagen, kein Wunder, die deutschen Banken haben jahrelang das Thema, ja man muss es wirklich so sagen, verschlafen und sind natürlich jetzt mit PayDirect, einem Joint Venture verschiedener Banken dabei, einen eigenen Service hier in Deutschland bzw. in Europa zu etablieren. Das ist absolut auch noch nicht gelungen. Es gab auch von Händlerseite, Viele Fehler, viele, ja, ich hätte bald gesagt, viel negative PR, insbesondere am Anfang. Da hat einiges geklemmt, mittlerweile ist es ein bisschen ruhiger geworden, was nicht heißen soll, dass das ein positives Signal ist. Ich verfolge das Thema ja auch schon eine ganze Weile und muss sagen, es ist doch erschreckend, ähm, ja, mit welcher Willkür man zum Teil hier vorgeht. Man glaubt hier wirklich die Macht zu haben dieses System zu etablieren und andere Systeme quasi außen vor zu lassen. Es gibt mittlerweile sogar Online-Petitionen für Apple Pay, die das Ganze ja, forcieren sollen hier bei uns in Deutschland. Ich bin gespannt, wo das enden wird. Es ist ein ganz spannendes Thema. Apple hat natürlich die Marktdurchdringung, ja, die die deutschen Banken oder selbst europäische Banken in der Form nicht haben. Klar verfügt man über einen großen Kundenstamm, aber wie man gesehen hat in den letzten Jahren, hat das nicht immer dazu geführt, dass die Banken es verstanden haben, die Kunden für neue Dienste unbedingt zu begeistern. Beziehungsweise muss man sagen, dass oftmals auch Online-Dienste, die die Banken anbieten, total veraltet sind. Ich habe selbst noch die Erfahrung gemacht, vor kurzem ging es um das Thema Lastschrifteinzüge mit einer Software von einer ja, deutschen Sparkasse. Ähm, von der man, ja, ich hätte manchmal eine Doktorarbeit benötigt, um einfache Lastschriften umsetzen zu können, ähm, das geht gar nicht und das war nochmal Beispiel, ähm, ja, wie verstaubt zum Teil das Bankensystem bei uns ist, insbesondere das Thema Online und Banken. Der Markt ist riesig, die Chancen sind riesig, auch für unsere deutschen Banken hier, ähm, ja, ein Wörtchen mitzureden und das nicht nur ein Wörtchen, sondern ein großes Wort, wenn man hier, den Zug nicht vielleicht sogar schon ähm, zu sehr verschlafen hat, sondern äh, man muss jetzt sehen, dass man PS aufnimmt, dass man Geschwindigkeit aufnimmt und dass man mit den richtigen Stellschrauben auch wirklich das richtige Gleis befährt, denn ansonsten könnte auch das Thema Pay Direct schneller zu Ende sein, als den meisten Banken lieb ist. Gut, das soll es aber gewesen sein. Wie gesagt, auch das könnten, könnte nochmal eine ganze podcast Folge sein oder Folge werden Solltet ihr Interesse haben, schreibt es gerne in die Kommentare, ich werde schauen ob ich mir da vielleicht sogar einen Experten noch äh, zu Hilfe hole Ich selbst würde da schon ja, einige Argumente haben, die mit Sicherheit mal interessant wären zu diskutieren. Gut, das soll es gewesen sein, wir kommen zu unserem Hauptteil SEO ist kein Hexenwerk Heute zu Gast Daniel Stender von der Page Rangers GmbH Bevor wir loslegen und mein Gast sich vorstellt, noch ein paar einleitende Worte von mir. Das Thema SEO, Suchmaschinenoptimierung, Sichtbarkeit und somit bessere Rankings bei Google ist im E-Commerce ein ganz wichtiges Thema geworden. Klar kann man Google Shopping anzeigen, AdWords, Retargeting-Kampagnen, E-Mail-Marketing-Kampagnen starten, aber letztlich sind sie alle kurzfristig orientiert. Denn nur so lange, wie man auch Geld in den Topf reinschmeißt, bekommt man den Besucherstrom auf die eigene Webseite. Das Risiko ist also groß, zu schauen, ob man nicht nur das Geld reinschmeißt, sondern dass man das Geld auch wieder rausbekommt und im besten Fall natürlich mit Gewinn herausbekommt. Das Thema Refinanzierung, Return of Invest sind natürlich hier die Stichpunkte. Auf der anderen Seite gibt es das Thema organische Rankings bei Google, organischen Suchtraffic. Na klar ist dieser nicht kostenlos, weil letztendlich müsst ihr entweder eine Agentur beauftragen, einen Mitarbeiter oder sonst wen, der sich dem Thema annimmt. Aber es ist nachhaltig und langfristig orientierter. Denn alle Maßnahmen, die im SEO umgesetzt werden, sind in der Regel nicht kurzfristig, sondern greifen zum Teil natürlich auch erst in einigen Wochen, Monaten. Aber es ist ganz wichtig, dass man ein gewisses Fundament hat. Und dieses Fundament besteht nicht nur darin, sich zu überlegen, mit welcher Domain oder welcher generischen Domain ich arbeite, sondern Google hat natürlich einige Spielregeln ausgegeben, beziehungsweise insgesamt gibt es über 250 Rankingfaktoren, von denen ein Großteil bekannt ist, ein anderer Teil jedoch auch nicht. Zumindest den Teil, der bekannt ist, den wollen wir zumindest mal anreißen thematisieren auf das ein oder andere thema werden wir auch im verlaufe dieser podcast serie ausführlicher eingehen stichwort search konsole warum die search konsole für online shops insbesondere wichtig ist nicht nur für alle webmaster nein auch ihr da draußen ihr shopbetreiber müsst die search konsole viel viel mehr ins auge nehmen ja genug des intros ich würde vorschlagen wir starten ich freue mich dass Daniel Stender von PageRangers wie angekündigt bei uns zu Gast ist. Daniel, stell dich doch vielleicht mal kurz vor, wer du bist und was ihr macht.
1: Ja, hallo Thomas, herzlichen Dank für die Einladung. Ähm, ja, PageRangers, ähm, das ist das Baby, was wir letztes Jahr aus der Taufe gehoben haben. Ähm, ein, ja, eine Software, die sich anschickt ähm, für Online-Shop-Betreiber ähm, eben die Stütze zu werden, ähm, der dies benötigt, um in erster Linie bei Google in die sichtbaren Plätze zu kommen, um damit natürlich ähm, ja, nicht nur neue Besucher, sondern auch mehr Geld zu verdienen. Da wollen wir von PageRangers ähm, einen entscheidenden Anteil zu beitragen und haben ähm, daher im letzten Jahr ja, zusammengefunden. Ähm, nach einer spannenden Beta-Phase, die bis April ähm, ja, diesen Jahres angehalten hat ähm, und äh, mit mehreren hundert Beta-Testern erfolgreich abgeschlossen wurde, ähm, ja, haben wir uns im April aufgemacht, eine ähm, GmbH gegründet, ähm, ja, um jetzt den Markt der Suchmaschinensoftware software ähm, von hinten aufzurollen. Wir sind nicht das erste Tool ähm, am Markt, aber ähm, ja, wir glauben, es ist noch Platz, ähm, weil wir ein ganz attraktives ähm, Paket geschnürt haben, ähm, ja, was unter anderem ja, dem Online-Shop-Betreiber, dem es wichtig ist, im Internet sichtbar zu sein, ähm, ja, eine entscheidende Stütze sein soll.
0: Okay, ähm, jetzt, jetzt haben wir ja so eine kleine Serie einfach mal vereinbart, wo wir gesagt haben, wir wollen mal gerade auch den, den, den neuen Shopbetreibern und auch denen, die sich vielleicht gerade mit dem Thema beschäftigt haben, nochmal so ein bisschen ja, Inspiration geben, nochmal so ein paar Tipps und Tricks vielleicht auch mit an die Hand geben, ähm, vielleicht mal zum Start ähm, unter dem Thema SEO ist kein Hexenwerk, ähm, vielleicht kannst du mal so zwei, drei Worte zum Suchmaschinenmarkt hier in Deutschland sagen wie der sich vielleicht entwickelt hat, was wichtig ist und ja, insgesamt mal so einen kurzen Abriss, vielleicht was die Entwicklung angeht.
1: Okay, gern. Ähm, Thomas, das kannst du dir so vorstellen. Also SEO ist, ähm, ja, so wie unsere kleine Serie auch heißt, ähm, definitiv kein Hexenwerk. Es ist zwar etwas, wo man ähm, ja wo man als Webseitenbetreiber am Ball bleiben sollte, weil Google ähm, ja, die Parameter, die, die ein Ranking beeinflussen kann, ähm, kontinuierlich ändert und anpasst mit dem Ziel, ähm, ja, den Google-Nutzern ähm, ja, immer das bestmögliche und treffendste Suchergebnis anzuzeigen. Ähm, historisch gesehen ähm, ja, hat das Ganze, also wenn man jetzt von, von SEO, von Suchmaschinenmarketing marketing ähm, ähm, spricht, ähm, ja, Da gab es da gab's ganz skurrile Dinge. Jeder kennt sicherlich noch Webseiten, die am Ende eines Textes ja, massenweise Keywords, also Wörter, die, zu denen man gefunden werden sollte, ja, ans Ende des Textes gestellt hat. Die Häufigkeit hat es früher gemacht, heute ist es halt ein bisschen anders. Bei, ich glaube, Stand 2009 waren es knapp 150 Millionen Suchanfragen pro Tag in Deutschland und 2013 eine Studie, 3,5 Milliarden Suchanfragen weltweit, die Google verarbeitet, lernt Google an der Stelle halt auch ordentlich dazu. Und ja, Google schickt sich halt an, dass ja, das Nutzererlebnis so, ja, so, in die Höhe zu treiben, dass man, wenn man sich für eine Seite entscheidet, eigentlich auch nicht mehr zurückspringen muss, weil das, was man als Suchender erwartet, ja von Google geliefert wird. Und auch wenn, wenn sich das SEO, also Search Engine Optimization, täglich ändert, der Algorithmus von Google angepasst wird, kann man trotzdem ein Stück weit darauf Einfluss nehmen. Und die Weichen für gute Rankings stellen. Ja.
0: Jetzt hast du schon so ein Stichwort gegeben: Rankings beeinflussen. Wie kann man denn zum Beispiel als Shopbetreiber oder generell als Seitenbetreiber überhaupt ein Ranking beeinflussen?
1: Erstmal würde ich sagen, indem man nichts dem Zufall überlässt. Also jetzt, wenn man jetzt, ich bin großer Hundefan, wir machen es an einem Beispiel von einem Hundeshop. Wenn man jetzt Betreiber eines Hundeshops ist, wäre es natürlich sträflich, wenn man beispielsweise über Katzen schreibt, das ist jetzt mal ein ganz drastisches Beispiel, ja, dann wird es halt schwierig von Google als Experte oder als Online-Shop für Hunde wahrgenommen zu werden. Von daher ja, beginnt die Beeinflussung der Suchmaschine eigentlich ab dem Moment, an dem man sich entscheidet, für wen. Mache ich diese Webseite, was biete ich für Themen an? Und wenn man jetzt noch schon einen Schritt weiter geht, geht es natürlich darum, wie sortiere ich die Themen so, dass a die Suchmaschine und B der Seiten oder der Nutzer sich auf dieser Seite bestmöglich zurechtfindet. Da geht SEO eigentlich los. Also es ein, um, um, erstmal muss die klassische Erwartungshaltung erfüllt werden. Dazu gehört, dass eine Seite um, ja, eine Struktur besitzt, dass die Seite äh, eine vernünftige Ladegeschwindigkeit hat, äh, auch wieder, äh, wenn man von sich selbst ausgeht, äh, Seiten aufruft, die, die vielleicht drei, vier, fünf Sekunden laden. Äh, mal selber einfach darauf achten, wie schnell man äh, da versucht ist, äh, ja, auch wieder zurückzuklicken, um das nächste Suchergebnis äh, ja, zu wählen weil es eben nicht mehr erwartungskonform ist, dass man auf Inhalte an der Stelle wartet. Und Da gibt es eben, wenn man sagt, man möchte die Rankings beeinflussen, ähm, ja gibt es knapp 200 Faktoren, von denen man ähm, weiß, dass sie, dass sie einen Einfluss nehmen und wahrscheinlich sind es noch viele hundert kleine Faktoren mehr, die letztlich für Google ein Gesamtbild äh, oder aus dem sich der Algorithmus von Google speist und ähm, ja, an der Stelle das Ranking dann auch definiert. Denn ähm, ein, ein, ein Ranking setzt sich äh, für Google, wie gesagt, daraus zusammen, was finde ich auf dieser Seite, wie sind die Inhalte aufbereitet. Ähm, Google zieht natürlich ähm, ja, Daten aus, aus unterschiedlichsten Quellen für die, für die Analyse, jeder, der beispielsweise den, den Browser Google Chrome nutzt, äh, liefert Google an der Stelle äh, massive Bewegungsdaten. Wo klicke ich hin, wie lange bewege ich mich auf einer Seite und all das landet in einem großen Google-Topf und wird von diesem Algorithmus ähm, ja, verarbeitet, sodass am Ende des Tages ähm, ja, das Ranking ähm, sich daraus zusammensetzt, dass es einerseits ja, die Erwartungshaltung des Suchenden erfüllt, andererseits die Suchenden dabei beobachtet, wie sie mit den Treffern umgehen. Und andererseits natürlich mit Erfahrungswerten, die Google besitzt und, ähm, ja, externen äh, Quellen, da komme ich gleich nochmal äh, drauf zu, wie Backlinks, ähm, ähm, dann auch nochmal das Zünglein an der Waage, wenn es dann um das ähm, finale äh, Ranking, wer kommt auf Platz 1 oder auf Platz 2 geht. Ähm, ich rate allen, ähm, sich im Vorfeld erstmal, ähm, ja, ein sauberes Grundgerüst zu bilden, sich zu überlegen, wie kann man äh, die Themen, die man die man selber bespielen möchte, auf seiner Seite oder auf seinem Shop, äh, wie kann ich die bestmöglich sortieren. Am Beispiel des Hundeshops wäre das jetzt Beispiel, äh, be beispielhaft, ähm, dass ich vielleicht Hundespielzeug habe, das ist eine eigene Kategorie, ähm, vielleicht habe ich auch äh, Hundebekleidung, ähm, Hundetiernahrung, ähm, Orthopädischen Bedarf, äh, den man bei Hunden decken kann. Ähm, und das sind einzelne Themen. Und da geht es dann eigentlich los, dass man sagt: gut, ich mixe das jetzt nicht alles zusammen und ähm, packe in mein Menü kreuz und quer ähm, die, die Themen, die ich habe, sondern man baut sich quasi ein Themensilo auf. Ähm, ja, das ja, eine gewisse Ordnung und Struktur an der Stelle einfach mitbringt, dass wenn neue Inhalte dazukommen, kommen mir mir aus ein neues Hundespielzeug kommt gehört es eben in die Kategorie der Hundespielzeuge und so wächst dann so langsam ein, ein, ein Thema heran auf der eigenen Seite, das mit jedem neuen Inhalt, mit jedem neuen Produkt gespeist wird und Google an der Stelle zeigt, hier guck mal, ich bin Experte auf diesem Thema, ich habe dazu Inhalte, die Leser da draußen oder User Interessieren
0: kann. Okay. Das heißt, so der erste Schritt wäre ja eigentlich der, und das machen wir eigentlich, ich hätte bei nahezu alle Shopbetreiber falsch, hätte ich jetzt bald gesagt, aber äh, eigentlich müsste man zuerst diese Themen- oder diese Themen-Silos finden, bevor man eigentlich einen Shop gründet. Das machen natürlich jetzt die wenigsten Shopbetreiber, sondern die gehen einfach hin und sagen, ich habe hier ein gewisses Interesse oder habe vielleicht gute Kontakte, Einkaufskonditionen, was auch immer, gründe diesen ja. Shop. So, ja. und äh, wie müsste ich jetzt vorgehen, wenn ich schon was habe aufgrund der Basis, von dem was vorhanden ist. Machst du gerne an dem, an dem Beispiel des Hundeshops, dann ist es vielleicht auch ein bisschen bildhafter.
1: Ja, ähm, also ähm, ich, ich, Form folgt an der Stelle ähm, nicht der Funktionalität. In erster Linie soll natürlich ähm, ja, das was ähm, oder die, die Idee, die man hat ähm, ja nicht zerrissen werden oder durch SEO kaputt gemacht werden. SEO ist an der Stelle halt ein Werkzeug oder eine Maßnahme, die man ergreifen kann, um seine Sichtbarkeit, um sein Marketing und später auch sein Brand ja, zu stärken. Wenn ein Shop auf mich zukommt und sagt, naja, wir haben hier schon einen Shop, der ist so ganz okay und ich habe auch den einen oder anderen Besucher, aber wäre schon schön, wenn ich den einen oder anderen noch mehr bekäme, dann macht es an der Stelle erstmal Sinn, halt, sich ein Bild äh, ähm, ja, von der Ist-Situation zu machen. Also ähm, einfach mal zu sortieren, sich die, ähm, sich anzuschauen, zu welchen Themen bin ich denn bereits ähm, präsent, zu welchen Themen bin ich für Google schon ein Experte, ähm, beziehungsweise werde ich von Google, ähm, ja, zu welchen Themen werde ich schon mit, mit guten Rankings belohnt. Ähm, und dann setzt man sich mal, ähm, ja, setzt man sich mal einfach hin, analysiert ähm, ja, die eigenen Stärken und die eigenen Schwächen und kann dann so langsam auch schon anfangen, ähm, ja, e eigene Themensilos zu bilden und gegebenenfalls auch äh, an der Stelle schon die Seitenstruktur leicht zu verändern. Das kann man ja ähm, relativ schmerzlos ähm, und ohne ähm, Ranking-Einbußen machen, dass man beispielsweise jetzt, ähm, wenn man das Menü umstrickt, und die eine oder andere URL vielleicht einer neuen URL zuordnet, das ganze über einen ähm, Canonical Tag. Ich will jetzt gar nicht zu tief gehen. Ähm, Google auch direkt mitteilen: Hier guck mal, ähm, der Inhalt, der heute hier war, ist äh, morgen dort zu finden. Und so baut man ähm, eigentlich, äh, nachdem man äh, weiß, äh, wofür ich äh, oder wo es bereits gut ist, die Themen, die, die baue ich aus und die Themen, wo ich feststelle, naja, da habe ich noch Nachholbedarf, da schiebe ich halt neue Themen nach, beziehungsweise da äh, baut sich dann ja eigentlich schon eine To-Do-Liste auf. Also wenn ich jetzt äh, das Ganze mit einem Beispiel mache, wenn ich jetzt weiß, gut, ähm, zu Hundebetten, das funktioniert schon ganz gut, aber ähm, ja die Leinen, die, die laufen noch so gar nicht, dann ähm, wäre jetzt ein Ansatz, sich halt zu überlegen, hm, was muss ich denn, was muss ich Google anbieten, was muss ich Lesern anbieten, damit das Thema Leinen bei mir präsenter wird? Und dann muss ich mir, das ist natürlich, ähm, ja, es ist vielleicht, äh, wenn, wenn man jetzt selber Leinen-Fan ist, dann macht ähm, dann sagt man sich vielleicht, oh, ja, die Leinen, das ist, ähm, ist so ein klasse Thema, was ich noch gar nicht gespielt habe, aber an der Stelle ähm, auch immer der Hinweis, äh, schauen, lohnt sich das Ganze? Oder gibt es vielleicht noch ein anderes ähm, Thema, ein anderes Produkt oder eine andere Kategorie? die vielleicht auch viel höher ja, in der Nachfrage der User liegt. also Zu jedem Keyword, zu jedem Thema kann man ja relativ einfach herausfinden, wie oft dieses Thema und ja, Unterthemen eines Oberthemas bei Google gesucht werden. Und daraus kann ich dann auch ableiten, ja, macht, das, macht das jetzt mehr Sinn, halt ja, eine Optimierung in Richtung der Leinen oder vielleicht in Richtung von Hundegittern äh, zu gehen.
0: Ja. Jetzt, jetzt hast du ja im Grunde genommen schon so ein bisschen skizziert, wie man vorgehen kann. Ähm, wie, ist denn so der, wie sind denn so die richtigen Schritte? Also welche Schritte sollte man, wenn ich völlig unbefleckt bin, was das Thema SEO angeht oder vielleicht erste Erfahrung gesammelt habe, ähm, welche Schritte sollte man denn konkret gehen? Vielleicht kannst du die mal kurz zusammenfassen, jetzt nur in der Form. Ähm, die müssen wir jetzt nicht alle in der Tiefe besprechen, das, das können wir sicherlich noch in, in den ein oder anderen ähm, Folge-Shows ähm, machen, aber was sind so die, 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 die Grundprinzipien, also sprich Keyword-Analyse, ne, zu, zu schauen, welche Keywords sind da, ähm, was sind so die Schritte, die man beachten sollte?
1: Mhm. Also ähm, der erste Schritt ist immer, ähm, ja, sich die Situation anzuschauen. Ähm, sprich, äh, eine Standortbestimmung durchzuführen, wo stehe ich aktuell, ähm, da hilft hilft es natürlich, auch mal einen Blick in die eigene Webseite zu werfen, um einfach mal zu gucken, ja, zu welchen Suchbegriffen bin ich denn aktuell schon zu finden. Das ist in meinen Augen der erste Schritt. weil Von da an kann ich auch ableiten, stärke ich meine Stärken oder gehe ich jetzt Themen an, die vielleicht noch nicht so gut laufen. Wenn es jetzt um den zweiten Schritt geht, wenn ich ein Thema für mich definiert habe, was ich bespielen möchte, dann macht es natürlich Sinn, auch mal ja, den Blick tiefer zu gehen und, und sich anzuschauen, ja, mit welchem ja, messbaren Ergebnis kann, kann eine Optimierung dann im Idealfall ausgehen. Wieder das Beispiel der Hundeleine. Ich habe jetzt nicht geschaut, wie oft sie nach, nachgesucht wird. Ich werfe jetzt mal eine Zahl in den Raum, sie wird 10.000 Mal im Monat nachge bei Google ja, als Suchbegriff eingegeben. Dazu kann ich in etwa noch mal knapp 50% über den Daumen rechnen an, an Begriffen wie Leine kaufen, Leine test oder Leine, Leine bunt, Leine farbig, was auch immer und dann komme ich auf ein Suchvolumen, was vielleicht bei 15.000 Suchanfragen liegt und ich weiß, und das ist ja das Schöne am, am, am Suchmaschinen-Marketing, ich weiß in etwa, wenn ich, wenn ich nicht allzu viel falsch mache und irgendwann nochmal ähm, zu, zu dem Keyword ähm, auf die vorderen Plätze natürlich am liebsten auf die 1 kommen, da kann ich in etwa sagen, dass ich äh, irgendwo zwischen 30 und 60 Prozent der Suchanfragen auch zu meiner Seite geholt bekomme, das muss immer das Ziel sein. Ähm, vom, vom Keyword äh, Hundeleine oder Leine, äh, wenn wir da die 10.000 nehmen, dann hätte ich, ähm, wäre ich dort auf Platz 1, hätte ich da schon mal 6.000 äh, zusätzliche Besucher als Ziel. Ja, also, äh, also selbst wenn man jetzt auf Platz 1 steht, muss es nicht zwingend, zwingend heißen, dass man die 6.000 auch bekommt. Aber es ist so eine, so eine Messgröße, ein Pi mal Daumenwert, äh, den man sich den man sich einfach vor Augen halten sollte, damit man auch den Impact, äh, sprich die, die, die ja, damit man, damit man weiß, gut, was bekomme ich denn oder was bekomme ich im Idealfall, wenn ich streng nach Suchmaschinen oder wenn ich, wenn ich das Thema Suchmaschinenmarketing marketing vorantreibe. Okay, wenn lass ich, uns vielleicht, ja, mal kurz ja.
0: vielleicht an der Stelle mal einen Tipp vielleicht auch von deiner Seite. Jetzt ist es ja so, dass diese Themenfindung, das habe ich ja in der Regel als Shopbetreiber gemacht, weil ich habe mich mit meinen Produkten beschäftigt ähm, habe das Ganze aber vielleicht nicht auf Zoom-Maschinenebene gemacht. Ähm, hast du vielleicht ein paar Tipps, ähm, wie man das angehen kann? Gibt es da Tools für? Gibt es da irgendwelche Vehikel, die Google zur Verfügung stellt? Dass man da vielleicht einfach mal, ja vielleicht hast du den einen oder anderen Tipp, wie man da am besten vorgehen könnte.
1: Ja, ähm, gut, ähm, ja, mit meiner SEO-Brille äh, habe ich... Habe ich da jetzt wahrscheinlich äh, schon den einen, den ersten vor dem zweiten, nee, den zweiten vor dem ersten Schritt gemacht. Ähm, klar, also Google stellt an der Stelle ähm, ähm, mal wenigstens drei Tools, die ich, die ich mal kurz vorstelle, ähm, zur Verfügung. Das eine ist ähm, der ähm, Google Keyword Planner, der ursprünglich äh, oder der dessen eigentlicher Sinn und Zweck es ist, ist ähm, ja, die Anzeigenschaltung bei Google zu organisieren im Keyword Planner habe ich die Möglichkeit einen Suchbegriff die Hundeleine einzugeben und er also der Keyword Planner wirft mir dann das exakte Suchvolumen exakt ist falsch, aber er wirft mir ein Suchvolumen eine Tendenz raus, wie oft es halt im Monat oder aufs Jahr gesehen inklusive aller saisonalen Schwankungen tatsächlich gesucht wird des Weiteren kann der Keyword Planner wenn man ihn man ein bisschen äh, mit rumspielt, ähm, einem auch ähm, ja, äh, themennahe Begriffe ähm, als, als, ersten, als ersten Hinweis mit ausgeben. Ähm, also ähm, nicht nur die Hundeleine, sondern vielleicht auch die äh, lange Hundeleine, was jetzt ähm, ja, ähm, dann vielleicht ein Zusatz-Keyword an der Stelle wäre. Ähm, ebenfalls sehr spannend ist ähm, Google Trends. Ähm, da kann ich mir, wenn ich jetzt, wenn ich unsicher bin, ähm, ob ich äh, ja, Kategorie 1, 2 oder 3 bespielen möchte, dann kann ich mir in Google Trends anschauen, wie sich das Suchvolumen über die letzten, ähm, ich glaube sogar zehn Jahre ähm, verändert hat. Ähm, also, wie hoch die Nachfrage ähm, in Deutschland auf ein bestimmtes Keyword ähm, ja, gestiegen oder gefallen ist. Ähm, und auch der Trend. Äh, der Trend ist es gerade auf einem sinkenden, also als eine sinkende Kurve oder eine steigende Kurve gibt einem Aufschluss darüber, ob es da Sinn macht, da jetzt gerade, ja, Zeit rein zu investieren. Das dritte Tool, was man als Webseitenbetreiber auch unbedingt kennen und nutzen sollte, ist der, ist die Google Search Konsole, ehemals die Webmaster Tools. Hier finde ich, ja, neben, ähm, neben, neben der Kommunikation, die mit Google an der Stelle stattfindet, ähm, ja, auch äh, Informationen über meine Bewegungsdaten. Wie oft wurde ein Keyword, ähm, äh, zu dem ich ausgeliefert oder äh, von Google angezeigt wurde, wie oft ähm, haben Leute dann tatsächlich dann auch auf, auf mein Suchergebnis geklickt, ähm, wie oft haben sie, als sie auf mein Ergebnis geklickt haben, ähm, äh, Also was haben sie weiter auf meiner Webseite gemacht, das kann ich in, in, in der Search-Konsole sehen. Ähm, genauso hilft mir die Search-Konsole auch ähm, erste äh, grobe Schnitzer oder Fehler zu erkennen ähm, und meldet sich, wenn ich beispielsweise eine Strafe von Google erhalten habe. Ähm, das hören wir ähm, als Toolanbieter auch äh, immer wieder, ich habe eine Penalty von Google bekommen, äh, was kann ich denn jetzt tun, helft mir mal. Ähm, das ist auch erstmal nichts Schlimmes, also ja, temporär schon, aber nichts, was man nicht beheben kann. Ähm, man muss dann halt nur zusehen, dass man ähm, ja, sich die Strafe, die man erhalten hat, äh, genauer anschaut ähm, und ähm, ja, die erforderlichen Maßnahmen, die Google da an der Stelle auch schon vorschlägt, äh, dann durchführt. Klassisches Beispiel, ähm, man hat Backlinks eingekauft, Google hat es ähm, durchschaut und Backlinks äh, kaufen ist, ist von Google nicht gewünscht. Ähm, das führt zu, einer, äh, führt zu einer Strafe, die man dadurch beheben kann, dass man diese Backlinks auch wieder entwerten kann. Also quasi ähm, die, diese Backlink-Power, die man ja eigentlich im, im Positiven nutzt, ähm, komplett auf Null dreht. Dadurch kann man auch die, ich sag mal, diese negativen, diesen negativen Einfluss quasi ähm, ja, wieder abstellen, Google Bescheid geben hier. Ähm, ich habe mich darum gekümmert. Ähm, bitte, 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 äh, lass mich doch wieder auf meine alten Rankingplätze zurück.
0: Okay, genau. Okay, und ähm, noch ein Tipp, also das waren die drei, glaube ich. Genau, ich kann an der Stelle vielleicht noch einen weiteren Tipp geben. Es gibt auch noch so ein Keyword-Fragetool, das nennt sich vrell.com, Verlinke ich gerne in den Shownotes, wo man ähm, sich die Fragen quasi von Google äh, oder die, die Fragen, die Google gestellt werden, mit Antworten liefern lassen kann. Das heißt, hier gibt es auch transaktionelle Keywords, die man sich filtern lassen kann. Das ist also wirklich ein Tool, was ich auf jeden Fall empfehlen kann. Ähm, vielleicht auch dann nochmal zur Ergänzung auch die Google Suggests kann man sich ähm, für weitere Themen oder Ideen, Inspirationen nochmal wählen. Das heißt, einfach in den Suchschlitz bei Google ein Keyword oder ein Thema eingeben und dann gibt es ja da entsprechende ähm, ähm, Anzeigen seitens von Google, das heißt von häufig, von anderen häufig gesuchten Keywords oder Keyword-Phrasen. Auch hier kann man sich sicherlich nochmal inspirieren lassen, was so weitere Themenfindung angeht.
1: Genau, dann, ähm, ich, ich war jetzt irgendwie bei, ähm, bei Google hängen geblieben oder bei Google Tools. Ähm, sinnig ist es auf jeden Fall, ähm, sich auch ähm, ja, einmal klassisch die W-Fragen-Tools anzuschauen. Ähm, also einfach mal bei Google W-Fragen, äh, w, ähm, w wie Walter, ähm, W-Fragen-Tool. Ähm, Nachschauen, dort hat man die Möglichkeit, wieder die Leine einzugeben und bekommt dann an der Stelle auch quasi Fragen rund um sein eigenes Keyword. Also, welche Leine ist die beste? Was machen, wenn Leine gerissen? Ja, einfach jetzt tief. Das gibt schon mal einen ganz guten, ja, auch einen Einblick in die Fragen, die häufig gestellt werden. Und ein letztes Tool, was ich an der Stelle auch noch ähm, erwähnen möchte, ähm, dient auch nochmal der Recherche bei, ähm, bei meinen Keywords. Jetzt komme ich noch gerade nicht auf den verflixten Namen. Thomas, ich, ähm, ich hake gleich einfach nochmal ein, wenn es mir wieder einfällt. Ja, genau.
0: Ich kann vielleicht noch einen Tipp geben, so also als letzten Tipp, je nachdem, in welcher Branche man sich befindet, welche Produkte man sucht ist Wikipedia auch eine ganz tolle Hilfe. Das heißt, man gibt einfach das Keyword oder das Thema bei Wikipedia ein und dann kriegt man sehr häufig auch weitere Themen, verwandte Themen angezeigt, ähm, die man auch nochmal durchdeklinieren kann quasi, was hier relevante Themen, Produktthemen oder sonstige Themen sind, die mich vielleicht auch in der Recherche meines Themas weiterbringen. Also von daher äh, kann Wikipedia da auch eine ganz gute Hilfestellung sein ähm, und ja, kann ich vielleicht auch nur mal so als Tipp weitergeben.
1: Genau, mir ist das mittlerweile dann auch wieder eingefallen. Ähm, ähm, ich nutze auch ganz gerne zur Themenfindung über Suggest. Ähm, über ähm, geschrieben ubersuggest.io ähm, ist die Domain. Ähm, da tippe ich auch einfach nur ein Keyword ein, drücke ähm, oder wähle noch aus, ähm, aus welchem Staat, aus welchem Land ähm, die Suchanfragen kommen sollen, drücke aufs Knöpfchen. Und da fügt man eigentlich ähm, ja, an meine Hundeleine dann von ähm, A bis Z äh, sämtliche Wörter, äh, die häufig gesucht werden. Und dann bekomme ich, bekomm ich an der Stelle ähm, ja, auch nochmal massig Keywords, die ich ähm, im zweiten Schritt, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt gerade bei Workflows auch sind, im zweiten Schritt ähm, dann in den Keyword-Planner ähm, von, von Google wieder einfüge und dann habe ich nicht nur äh, sämtliche Keywords, ähm, die, die zur Hundeleine äh, passen, sondern ich habe auch das entsprechende Suchvolumen, äh, sprich eine Wertigkeit, äh, was mich erwartet, wenn ich äh, zu einem Keyword äh, letzten Endes gut rank. Und das Schöne am, am, am Keyword Planner ist, dass er einem ähm, auch noch eine weitere Wertigkeit in äh, Form von... Ähm, ja dem CPC-Preis mit anzeigt, das ist immer so ein Indiz dafür, ja wie umkämpft und wie wertvoll so ein Keyword an der Stelle dann für Google ist, denn der sagt nichts anderes aus, wie viele Leute tatsächlich dann an Geld in die Hand nehmen müssen, um zu diesem Keyword werben oder angezeigt zu werden gegen Geld. Ist es ein teures Keyword, weiß ich, dass da halt auch eine Nachfrage besteht, Sonst wäre es halt einfach nicht teuer. Also das ist, äh, das ist quasi ein Kreislauf, der äh, von Google selbst halt geschickt äh, äh, ins Leben gerufen wurde. Mhm.
0: Ja. Okay. Das heißt also, um jetzt noch also den roten Faden nochmal äh, hinzukriegen, ähm, wichtig ist, man muss sich verschiedene Themen raussuchen und aus oh. den Themenfindung gilt es dann letztendlich, die Keywords zu filtern, bzw. die relevanten Keywords für mich, für meinen Shop, für meine Produkte, entsprechend ja, zu finden und zu suchen. Das heißt, im genau. Grunde genommen geht es jetzt darum äh, oder anders gesagt, es gibt ja verschiedene Strategien, wie ich hier vorgehen kann, ähm, mit welchen Keywords ich wie versuche zu ranken, beispielsweise ob ähm, Longtail oder Shorttail. Ähm, und, und dann ist es ja wichtig und das, das ist auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, dass man dann auch noch mal wirklich die verschiedenen Aspekte, die du ja zum Teil auch schon ange äh, angemerkt hast, noch mal so ein bisschen für sich filtert. Das Thema Google Trends hattest du ja erwähnt. Dass beispielsweise hier natürlich immer wieder geschaut werden muss, ist das Keyword für mich wirklich in Anführungszeichen relevant oder vielleicht nur für ein bestimmtes Zeitfenster. Das heißt, ich muss aufpassen, dass ich nicht nur auf diese Keywords optimiere, die saisonal vielleicht bestückt sind und entsprechendes Suchvolumen habe, sondern ich muss im Grunde genommen jetzt ja es schaffen, ähm, ja, zum einen die Relevanz für mich, für meine Produkte, für meinen Shop hinzukriegen. Ich muss berücksichtigen, welche Wettbewerbsdichte liegt vor, also gehe ich in den Longtail, gehe ich in den Shorttail, äh, traue ich mir das zu, habe ich die entsprechenden anderen Faktoren, zu denen wir auch nochmal später kommen ja, oder in der späteren äh, Sendung nochmal kommen, habe ich die alle entsprechend berücksichtigt, äh, mit welchen Keywords, Keyword-Phrasen äh, möchte ich das Ganze bestücken und dann natürlich genau das, was du sagtest, auch das Suchvolumen oder das Volumen ist wichtig. und Das bringt mir nichts, wenn ich mit ähm, tollen Keywords, die mein Produkt beschreiben, auf Position 1 bin, das Suchvolumen aber vielleicht unter 100 ist. Ne? Sondern ich muss genau diese Faktoren jetzt abwägen und für mich die Balance finden, mit welcher Strategie ich rangehe. Vielleicht kannst du da auch nochmal was zu sagen. Wie, wie machst du da Was sind so Erfahrungen? Was, was rätst du da immer? Ähm, worauf man da achten sollte, wie man da vorgehen soll?
1: Ähm... Um. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob ich, äh, ob ich die Frage äh, richtig ver verstanden habe. Stellen Sie mir bitte nochmal.
0: Also letztendlich geht es darum, ja, jetzt rauszufiltern, also genau was ich sagte, nach der Themenfindung, die Keyword-Recherche anzustoßen unter diesen verschiedenen Gesichtspunkten, die ich eben meinte, gilt es ja jetzt im Grunde genommen für mich festzulegen als Seitenbetreiber, bleibe bei dem Hundeshop, welche Strategie gehe ich denn jetzt an? Gehe ich in die in die in die Short in den Long-Tail-Bereich, in den Short-Tail-Bereich? Short ähm, was sind da so deine Erfahrung? Oder was, was okay. gibt's? Es ist egal, was ich mache. Ähm, wichtig ist ja, glaube ich, dass man so ein paar Dinge einfach berücksichtigt. Ähm, SEO oder Suchmaschinenoptimierung ist ja nicht kurzfristig. Anders als Google, genau. äh, AdWords. Äh, da gebe ich Geld in den Trichter oben rein. Solange ich das mache. Ähm, Kriege ich in irgendeiner Art und Weise Besuch, den Besucherstrom auf meine Seite? Das ist ja im SEO nicht so, sondern ähm, ja, was sind da so oder gibt es da einen Tipp, was du was da du, du vorgeben würdest?
1: Ja, ähm, also was, was wir halt in, in, in dem Informationszeitalter, äh, in dem wir leben, halt haben, sind äh, ohne Ende Daten. Ähm, und. Ja, die sollte man sich äh, nutzbar machen und ja, man sollte sie interpretieren können. also ähm, Dafür muss man jetzt auch kein, kein Mathematiker sein. Ähm, man muss einfach ein grobes äh, Verständnis und ein äh, Gefühl für das äh, Zahlenverhältnis bekommen. Ähm, es ist natürlich unwesentlich einfacher, zu einem äh, sogenannten Longtail-Keyword zu ranken, also beispielsweise äh, bunte, oder lange Hundeleine ähm, braun. ja Das ist ähm, weitaus einfacher, ähm, an der Stelle ein Ranking zu erzielen, weil ähm, a. weniger äh, Unternehmen ähm, oder, oder Webseiten darauf optimiert sind und b. weil das Suchvolumen äh, eigentlich mit jedem zusätzlichen äh, Wort, also je, je länger ein Keyword, ähm, ein Keyword kann auch aus, aus mehreren äh, Wörtern bestehen, ähm, ist dann halt ein Longtail-Keyword. Um, je länger so ein Longtail-Keyword wird, um, desto weniger Suchanfragen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch desto einfacher um, mit dem Ranking. Um, wenn ich jetzt die, die großen Keywords angreife, Beispiel wieder die Hundeleine, um, dann muss ich auf jeden Fall in Kauf nehmen, dass es etwas länger dauert, bis ich dann vielleicht mal an der ersten Position bin. Um, Dafür ist der Erfolg natürlich ähm, ja, umso spürbarer, ähm, wenn ich halt auf einmal einen Ansturm an Besuchern bekomme. Ähm, was ich, wenn man sagt, ja, kurzfristig will ich auch schon gerne Erfolge erzielen, dann sollte man sich unbedingt die ähm, Money-Keywords mal anschauen. Das sind ähm, quasi die oder äh, anders, äh, die, die Informations-Keywords wie Hundeleine-Test oder Hundeleine kaufen das ist auch schon nicht mehr ganz so, also darauf ist nicht mehr ganz so hoch optimiert, das Suchvolumen ist auch nicht mehr so hoch, aber wenn ich da dann erstmal in den vorderen Rängen bin, hole ich die Leute halt kurz vor der Kaufentscheidung ab. Und das ist ja letztlich das, was ich als Online-Shop-Betreiber möchte. Ich möchte, dass die Leute, oder am liebsten halt die Leute haben, die quasi schon mit dem Portemonnaie in der Hand durch meine Ladentür kommen. Und das sind halt ja, sowas wie Test, Vergleich, Kaufen, das sind so Klassiker, die man einfach mal ja, sich, sich an, an seine Produkte, also an die Produktnamen dranhängt oder an die Produktkategorien. Hundeleine-Test, Hundeleine kaufen, wo es, wie gesagt, auf der einen Seite etwas zügiger mit den Rankings geht und auf der anderen Seite auch die Basis dafür geschaffen wird, dass später. Wenn es dann mal ans Optimieren der Hundeleine geht, äh, ist es dann auch wieder ein bisschen einfacher, weil Google an der Stelle natürlich auch mitbekommt, oh, für Hundeleine kaufen oder Hundeleine test. das funktioniert da ja schon ganz gut mit der Seite, da die, die äh, Leute verweilen auf der Seite, äh, die, die Leute bewegen sich auf der Seite und wenn man dann später halt das große Keyword hinterher draufsetzt und, und dafür auch eine eigene Seite erstellt ähm, dann wird es noch mal ein Stückchen einfacher halt in die in die vorderen Plätze zu kommen mit auch den Keywords, die ordentliches Suchvolumen mitbringen.
0: Das heißt, wenn man das mal so ein bisschen zusammenfasst, ist es ganz entscheidend, dass man ja sehr viel, ich sag mal Hirnschmalz, sehr viel Zeit auch in die Recherche, also in die Keyword Analyse steckt, weil letztendlich ist das ja so das Entscheidende, ne? nach den, oder auf die Keywords, die ich optimiere, die müssen für mich letztendlich den Mehrwert bringen. Dass ich nicht nur den Besucherstrom auf meiner Seite habe, sondern natürlich auch letztendlich als Shopbetreiber dann damit Umsatz generiere. Und wenn einer, ähm, keine Ahnung, zum Thema Hundeleine, Erfahrung, keine Ahnung, Erfahrungsbericht wäre vielleicht sogar auch noch ein ganz gutes Keyword äh, neben dem Hunde, Hundeleine-Test. Aber vielleicht, ähm, ja, die kurze Hundeleine oder lange Hundeleine, wie du es eben gesagt hast, muss ja nicht unbedingt zu letztendlich zu einem Kauf führen, sondern genau das, was du sagtest, dass ja dann die die transaktionellen Keywords, so ich eigentlich immer, ähm, ja dann im Fokus stehen. Aber es genau. ist, glaube ich, so wichtig ist, dass man nicht sich nur auf diese Keywords fokussiert, sondern so einen guten, gesunden Mix hat, damit man halt auch die verschiedenen Besucherströme ja zum, auf die Seite leiten kann, beziehungsweise auch die unterschiedlichen Interessen wecken kann, die man hat. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, aber, und das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, man kann auch viel falsch machen in der Keyword-Recherche oder Keyword-Analyse. Denn ähm, nicht nur nach dem Suchvolumen zu schauen, äh, ist, ist eine Lösung, sondern es muss letztendlich so eine gesunde Mischung sein aus gegebenenfalls saisonalen Keywords, aus meinen haupttransaktionellen Keywords, die für mich den, den Hauptumsatz ähm, generieren. Und dann vielleicht auch nochmal in die Nische, in den Longtail-Bereich reinzugehen, das, was du eben meintest mit verschiedenen Keyword-Phrasen nochmal zu operieren und zu sagen, okay, da ist die Wettbewerbsdichte nicht so groß, das Suchvolumen zwar auch nicht, aber wenn ich davon die Masse habe, ähm, widerspiegelt sich das letztendlich auch in meinem Umsatz und in meinen Besucherströmen und, und das kann natürlich dann eine ganz ähm, hilfreiche und, 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 und gute Vorgehensweise sein.
1: Genau, zumal ich, ähm, also wir haben es jetzt ähm, schon was länger assoziiert, ähm, ich glaube auch, dass, dass wenn ich einen, einen Nutzer abhole und der mich das erste Mal kennenlernt, ja vielleicht auch zu einem, zu einem Begriff oder zu einem, zu einem Suchwort, auf das ich optimiert habe, was vielleicht überhaupt nicht mit einer Kaufentscheidung zu tun hat, beispielsweise ein, ein Blogartikel oder ein Artikel über irgendein Thema rund um den Hund, ja, dann mache ich mir an der Stelle halt auch schon das Türchen halt für einen zweiten Besuch auf. Ja, wenn er wenn er zufrieden mit dem Seitenbesuch Besuch war, was kann denn passieren? Also vielleicht speichert er sich ähm, vielleicht speichert er sich meine Seite. Ähm ja, in den lesezeichen ab äh, legt sie als favorit an ähm, abonniert den rss feed und ich habe es vielleicht beim ähm, zweiten mal wenn er dann tatsächlich eine kaufentscheidung treffen möchte oder ähm, auf, auf produktsuche geht äh, mag er sich vielleicht über den weg auch schon an mich ähm, ein stück weit wieder erinnern ist jetzt natürlich hypothetisch aber ähm, unterm strich funktioniert es ja so mhm,
0: genau. Gut das waren ja schon einige tipps ähm vielleicht nochmal so auch den, den Ausblick auf die nächsten Sendungen. Wir haben ja jetzt im Grunde genommen das Thema Keyword oder Themenfindung Schrägstrich Keyword Analyse mal so als ersten Punkt gehabt, was das Thema SEO anbelangt, um, um da vielleicht mal so den, den, den Kreislauf zu finden. Vielleicht einfach nochmal ähm, so die Schritte, die wir jetzt so demnächst oder in den nächsten Sendungen ähm, äh, uns anschauen werden. Keyword Analyse ist der erste Schritt bei der SEO-Optimierung. Der zweite Schritt ist in der Regel dann das Thema On-Page-Optimierung. Das heißt, alles das, was an der Seite selbst ja, nicht Google-konform ist, gilt dann zu optimieren, herauszufinden, was man da besser machen kann. Denn ähm, ja nach meiner Auffassung ähm, ist das Thema Onpage, also die eigene Webseite, so ein bisschen das Fundament für gute Rankings. Wenn ich hier schlecht äh, gearbeitet habe oder eine schlechte Schlecht programmierte Webseite habe oder Architektur der Webseite, dann wird es mit guten Rankings generell schwer. Deswegen äh, gibt da, äh, ja, ist, ist der Schritt mindestens genauso wichtig wie die Keyword-Analyse. Der dritte Bereich für mich ist dann das Thema Off-Page-Optimierung. Ähm, das werden wir auch in der nächsten Sendung besprechen. Und dann ganz wichtig, das Thema Monitoring. Das heißt also nicht nur die Recherche umzusetzen, nicht nur die Webseite zu. Ähm, zu bearbeiten, nicht nur das Thema Off-Page-Optimierung, also alles das, was mit dem Thema Links zu tun hat, gilt es in diesem Bereich als, als, ganz, als ganzheitlichen Ansatz zu sehen, sondern auch das regelmäßige Prüfen der Google-Rankings bzw. Sichtbarkeit und diese auch zu analysieren, damit ich da entsprechende Learnings ziehe, ähm, um ja, meine Arbeit, die ich gemacht habe, vielleicht effizienter zu gestalten oder aber auch vielleicht nochmal ähm, ja, anders aufzubauen, wenn ich sehe, dass ich nicht den Erfolg habe, den ich mir da eigentlich gewünscht habe. Ich glaube, das kann man so ganz gut, glaube ich, zusammenfassen und äh, spiegelt auch das wieder, was wir jetzt in den nächsten ähm, Sendungen nochmal machen würden. Das Thema Keyword oder Themenfindung, Keyword-Analyse äh, fand ich in dem Fall ganz wichtig, dass man das so ein bisschen mal ausschlachtet, äh, was es da für Möglichkeiten gibt, wie man sich daran traut und in, oder rangehen kann, mit welchen Tools man arbeiten kann. Da hast du ja schon einiges verraten. Ähm, einige Tipps gegeben, die äh, verlinke ich gerne auch nochmal in den Show Shownotes, ähm, sodass man da auch eine gute Basis hat, um ja die richtigen Keywords zu finden. Ich glaube, das kann man so abschließend sagen. Ähm, es gibt unheimlich viele Keywords oder wenn man so diesen, diesen Topf macht, weiß mhm. was hast du Diesen Pool an, 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 an Themen oder Keywords oder diese Silos, ähm, dann ist eigentlich so die Kunst daraus die richtigen Keywords für sich zu ziehen, auf die man dann optimiert. Ne?
1: Genau, ich, ich ähm, würde auch gar nicht sagen, man, man optimiert darauf, man kriegt, ähm, wenn man, wir haben es jetzt extra äh, langgezogen, aber wenn man sich hier ein bisschen ähm, ja, reinarbeitet, äh, und das ist ja auch letzten Endes eine ähm, ja, ganz, ganz klassische Recherchearbeit, ähm, die außer Zeit nichts kostet, ähm, dann hat man für sich einen Themenplan und einen Fahrplan äh, dafür, ähm, ja, wie man seine Webseite äh, letzten Endes. Ähm, ähm, ja, um Themen ähm, erweitern kann und ähm, man bekommt gleichzeitig auch schon ähm, ja, jeweils das Ziel mit ähm, ja, äh, ausgewiesen, wenn ich ein Thema äh, in, in aller, äh, ja, aller Gänze oder in, in, in vollen Umfang erschöpfe, äh, was erwartet mich dann? Weil ich in etwa halt weiß, was passiert, wenn ich auf Platz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 äh, platziert bin und ich auch weiß, was äh, passiert, wenn ich irgendwo auf Seite 3, sprich äh, auf Platz 33 zu finden bin. Dann passiert nämlich nichts und dann äh, kommt auch niemand in meinen Shop, um meine Produkte anzuschauen. Von daher ähm, ja, wer bei der Keyword-Recherche äh, einen guten Job macht, der kann davon ähm, ja, durchaus so weit gehen und sagen, äh, mal locker ein halbes Jahr Themen zehren.
0: Mhm. Auf ja. jeden Fall. Ja, genau. Ja super, das äh, hört sich gut an, ähm, waren glaube ich äh, wichtige Ansatzpunkte in den, in den folgenden Sendungen, geht es dann ähm, um die bereits äh, weiteren oder genannten weiteren Schritte, das heißt der zweite Teil wird dann um das Thema On-Page und Off-Page Optimierung gehen, ähm, wir werden kurz besprechen, was das genau ist, was das alles beinhaltet, wir werden auch entsprechende ja, Ranking-Faktoren so ein bisschen näher unter die Lupe nehmen, das heißt so ein bisschen mal auch Gewichten von dem, was, was bekannt ist, was für Google sehr wichtig ist, was vielleicht weniger wichtig ist, worauf man achten sollte, wenn man die eigene Webseite äh, gestaltet, optimiert, erweitert, vielleicht auch relauncht. Ähm, da gibt es ja schon so ein paar Dinge, auch Stichwort äh, Mobile-Friendly ist hier mit Sicherheit ein Thema, äh, ja. was, was Google immer mehr in den Fokus nimmt. Da wollen wir uns beim nächsten Mal drüber unterhalten, dann auch das Thema Off-Page-Optimierung, das heißt als Pendant quasi dazu und zu schauen, ja, wie funktioniert das Thema links, was ist da wichtig. Da hat sich auch einiges verändert im, Ver im Vergleich zu früher. Da gibt es immer wieder mal unterschiedliche Auffassungen. Wir werden das mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was da ja, wichtig ist und worauf man achten sollte. Genau. Super, das erstmal an der Stelle. Ich danke dir sehr, freue mich auf die nächsten Ausgaben. Wird spannend. Der dritte Teil, also insgesamt gibt es drei Teile, das kann ich vielleicht schon mal sagen, äh, wird sich dann mit dem Thema Monitoring und der Search-Konsole befassen. Ähm, also es gilt nicht nur, die Keywords, die On-Page und Off-Page Optimierung umzusetzen, sondern dann geht eigentlich so die richtige Arbeit weiter, indem man dann auch entsprechend äh, die Keywords, die man halt hier ausgeguckt hat, monitort, beobachtet, äh, Analysen fährt und schaut, äh, wie die sich weiterentwickeln. Die Search-Konsole hat es ja eben bereits schon mal ähm, ausführlich schon mal dargelegt, ist ein ganz wichtiges Vehikel, ähm, da wollen wir dann auch das mit in die in diese Sendung, in diese dritte Sendung packen, weil es einfach zu wichtig ist, als dass man das mal eben nur so nebenbei erwähnt. Da gibt es ganz viele ähm, Dinge, die man ja, sich nicht nur für für fürs SEO, also für die Suchmaschinenoptimierung mit ranziehen kann, sondern auch für das klassische Online-Marketing, auch hier Stichwort Content-Marketing beispielsweise, das werden wir alles mal so ausführlich besprechen. Ähm, seid also gespannt. Ich danke dir an dieser Stelle, Daniel, und freue mich auf die nächsten Sendungen.
1: Gleichfalls, vielen Dank für die Einladung. Danke dir.